0: 快去看！关键时刻，我们在上一站谈到是：中国现在内外交迫它，它现在缺电，它现在缺煤，它现在缺料，它现在缺工。现在还有个更可怕的是，它可能缺钱。我们看到很多的分析师不断地去强调说，对中国来讲，你的美元储备到底够不够？你现在在打这一场的贸易战争的时候，对中国的经济，对中国整个外汇会造成多大的冲击？如果说，今天你的美元储备枯竭，你的美元储备不够，那对在中国做生意、在中国生产的台商会造成多大的冲击？因为你要买料，你要出货，你到美元计价。如果你的美元供应不足的话，那我东西进得来吗？我的东西出得去吗？甚至我们看到了《经济学人》用习近平带这个虚拟实际的影片，就是他看到的虚拟的，因为他实际上。处在一个非常危险的环境，而这危险环境，你很难想象。中国现在缺电已经长期化了，它现在资源用具、人口老化、啊、的速度快到你无法想象，再加上外汇见底，一带一路不良债券不断的增加，所以知道现在本来大国崛起，本来我们看到它要跟美国有一个新型的大国关系，没错<錯>，它本来要求美国不可以再对中国。指手指手画脚，不可以说三道四。可是没有想到，这几年下来之后，他竟然出现这么多的问题。没错，实际上从去年一直到现在
1: 为止，习近平一直在讲一个所谓“东升西落”的这样一个概念。可是现在，经济学人直接跟你讲，摩羯的打击没有吗？他说呢，中国想要超越美国的这个希望越来越渺茫。他直接这次就是说什么？他这次经济学人的社论是中国现状充满危机、啊，充满危机。对他里面讲到什么？他说好像习近平看到了，跟我们外界看到的世界完全不一样，是吗？他的认知里面来说，哎、欸，我要共同富裕，我要打阿里巴巴，然后我要管制什么东西？管管制所谓的补教业，甚至我要所有民众要学习思想。他说这些全部都是对中国经济一个非常负面的这个作用，所以他就说，如果习近平没没有办法交出正确解答卷的话，就会是一大错误的这个局面。好，那我们讲，实际上这个经济学家有他的看法，但是我们觉得说，事实上中国现在真的是处在一个百病齐发，怎样百病？发？我们整理出来几个，第一个缺电，目前缺电可能会更加的长期化，这个可能是个结构性的问题。再來就是说，人口老化问题相当严重，一带一路有非常多的这个不良资产。另外一个，我们认为最严重的是中国外汇。是不
0: 是出了一个非常大的问题了？所以你说钱是一个问题，对，你现在缺工，对，你现在缺料，对，现在缺电，<對 S 2> 你现在缺煤，对，<對 S 2> 那个都是皮肉之伤、险戒之急，这个钱的问题才是伤筋动骨。
1: 为什么我们说钱的问题？宝杰，你看他从去年开始在打什么阿里巴巴啊，在要你捐钱出来，共同富裕这几个字。为什么那几个字要出来呢？共同富裕，他是说、欸，要分给一般民众。可是他有分吗？没有，他是装在自己手上啊。钱呢？对，钱在哪里？欸、钱在党中央巴巴给的一千
0: 亿，腾讯<對>本来五百，又补了五百，也都是一千亿，在
1: 党中央手上，没有发到一般民众的手上啊。所以，所以，说共同富裕，事实上是富裕到谁？富裕到中央嘛。那中央为什么要做这样的动作？为什么？为什么你宁可要杀进去了？因为我缺钱嘛。我必须要做这样的动作嘛？真的缺钱吗？对好，那这是范畴。范畴就发了一个文章就是，就说台商要当心美元的这个共同负印。什么叫美元共同负印？好，那我们讲为什么这样讲？因为事实上之前有一个这个亚太这个策略分析师，他就说，其实中国的美元枯美元储备已经出现一个枯竭的这个状
0: 况。那他现在不是还有三兆多的美元储备吗
1: ？那我们就跟他讲，事实我们整理出这一张照片，这张图，这张圖,图是什么意思呢？这张图就是美中国大的美元储备。中国大概最高的时候是二零一四年的时候，当时有三点九九兆美金，哦，现在降到三点二兆美金左右的个数字，那还是很高、啊。也就是说,说，在这几年的时间点里面来说，你们注意到，从二零一四一五年之后，习近平开始大举的打探之后，中国的外汇存底就开始往,往下降，往下降之后表示什么？往资金在往外跑。哦，为什么资金在往外跑？我跟大家稍微解释一下，外外汇存底主要有两种方式。一种是什么？因为资金的往来，譬如说有外资要进来台湾投资，对不对？我们的外汇存底就会增加。另外一种是我们贸易进<對>口出口，进口出口，如果我们的是贸易顺差的时候，我们就会累积到赚顺差，对，就会在我们的外汇存底里面。我跟他讲。中国大陆从二零一四到这样为止，每一年贸易顺差都是三四千亿以上。钱呢、啊？甚至在二零二零年的时候，贸易顺差是五千多亿，创历史新高。可是你照理讲应该是往上走啊？没错，没就你还往下走。告诉你什么？中国大陆钱流出的速度相当相当的
0: 巨大。你就算每年有这么多的贸易顺差，可是这些钱留不住，对，还在继续外面跑。是，而且美中国的贸易顺差。是用我便宜的劳力，是<对>用我的环境，是用我的水，是用我的空气<对>换来的，对。结果现在我这些人力、空气、环境、水都已经受伤害之后，我不但没有劳本，对，来复原，对，对这个劳本还跑了。我们用很简单的算法，三点九
1: 兆的时候，当时的这个二零一六年一四年这个数字已经过了大概八年，八年如果每年都两千多亿的两千多亿的贸易顺差，我们用很。保守预估，至少要增加了一点六兆啊！对，就不但没有增加，它反而还减少，你就知道说这几年中国到底有多少资金跑掉了嘛？这樣比较很可怕，就是用掉了嘛？用掉用在哪里？用在包括说我们讲，等一下我们讲一带一路用了太多钱，哦、用了八千多亿嘛。好，那你要想，哎、欸，那中国还有三点二兆啊？那为什么你会说什么它有资金枯竭、啊？啊、很多哎、欸，我就跟你讲，这些就是它的保命钱，它不能够动。你说是压箱本对，为什么要有这些压箱本？我们用一般家庭来讲话，家庭我们在运作的时候，我们是不是都有一笔钱是绝对不能够动用的？<對>那笔钱是我们可能日常要开销要用的，来保命的钱一样。中国大陆为什么要有这个三点二兆不能够动呢？因为第一个。它每一年的进出口，光是整个贸易额度就高达四兆多人美金，四兆多美金，我要付钱啊！对，我要有一个我有個现金可以周转的这个状况，对，这就是我要现金周转的这个状，我根本不可能去动这笔钱。所以为什么说说外汇储备枯竭，就是它扣除掉这些你必须要留住的，它已经没有多余的钱了啦。这就是他外汇枯竭的意思，就在这个地方。台语说：“你摸两熊钱啊！”一东西摸波几行开啊，那都是他的压箱钱。你看这个救命钱，没有钱可以开了，好，没有钱可以花的时候，现在对他压力最大是什么？来自两个地方。第一个，美国现在在封锁你，封锁你什么意思？特别是香港破罐破摔哦。而且过去一段时间，中国有很大一部分的外汇是来自香港，从香港美金汇到这个中国大陆去，<嘿>这个很大一部分。问题是现在呢？香港搞成这个样子的时候，外资还敢去那边投资吗？所以你说中国过去取得美金的一个重要的管道是从香港。对，好，那假设未来香港假设它假设美国真的要制裁你的时候，把你所谓联系汇率不让你再绑住美元盯着这个所谓港币的时候，请问你未来的美元要从哪里来？那就完了。所以对中国大家来讲的话，它现在为什么会美金枯竭成这样？那这美金枯竭会什么意思呢？为什么要当心成为台商的共同富裕、啊？因为第一个，未来没有美金的时候，他跟谁拿？台商，你手上有美金啊，我跟你拿、啊。所以为什么美元的共同服务就是从这边而来？<對>而且另外一个部分，你说台商要交出你手中的美金，特别是未来如果假设中国大陆没有美金的时候，很多外商不愿意在那边投资。我很多很多协会都要透过美元的这个方式。<對>你现在这样的这样的状况之下，我为什么要我为什么要在中国大陆投资？好，那为什么我们说为什么中国大陆缺美元？你你看，从去年一直到现在为止，宝知道。他管制所有中国人民，你要汇美金出去，我都有给你非常严重的这个管制。<Okay. S 1> 所以告诉你，他真的
0: 是缺美金。的。好，等你刚刚讲的一个关键是，这些年来你的外汇存体不升反降，你每年有这么多的一个顺差，就<对>等于说是利用你的，你在牺牲你的人力、牺牲你的资本、牺牲你的环境，结果没有把这些钱留下来，而这个钱居然很多去了“一带一路”了。没错，
1: 事实上我们要、啊。到底中国花了多少钱在“一带一路”上面？这個、很多说法。哈，那我们就用央视，因为央视刚好有一个报道，报道里面来说，他讲了非常多啊，包括投资什么。他主要报道就投资在非洲，包括奈吉利亚的中国的铁路啦、啊，然后很多很多的投资。它里面讲到说，你看中国大陆的投投资大概约莫价值是五六千亿美金左右。哦、所以这五六千亿，我们刚才是不是讲吗？你扣掉说你应该留下的钱，你为什么钱不见了？很多一大很大一部分就是你流到海外去投资这些“一带一路”嘛，你挤开了呀，啊挤开了之后，你看这么多钱花下去，你看铁路干下去了，很多都干下去之后，现在问题是什么地方？问题是你回收不了，回收不为什么？我们在讲一个国家叫斯里兰卡，斯里兰卡我们最早它不是投资一个叫汉班托塔港、啊，对，这个港口的时候中国也投资了，哎、欸，这个斯里兰卡也跟他借钱，那我们就说，哎、欸，那我们一起来干，一起来干之后，后来斯里兰卡已经跳票，哦，他确定还不出来，就目前呢。这个就租借给中国九十九年的这个时间点，就租借九十九年之后，又再增加九十九年，因为我没办法还，没钱还，对，没钱还，那这为什么会对中国形成影响？这个汉班托达港呢？因为目前为止来说的话，它营运是非常非常差的，哦，所以变成是说这个烫手山芋丢到中国人手上的之候，中国必须要去承接这个汉班托达港的亏损。那不只要承担它的亏损之外，你的本金现在是你的，还应该又还不出来给你吧？这单卡就说：“哎，我们现在要印钞票来还给你。那印钞票还给你的时候，那等于是他私底单卡的货币本身在贬值之中嘛？这这边等一下，他的反对派议员讲，国内墨水用完之些拿来用钞票，用钞票。那他说：哎呀，除了自救之外，全天候的朋友中国还有好邻居印度开始协助解决。你觉得印度会解决吗？不会，当然是中国要买单嘛。所以搞到最后来说，他原本捅下的篓子，搞不好最后要由他自己来收拾。”那这不止在这个地方啊！你看“一带一路”那么多国家，包括中亚那么多投资，包括巴基斯坦那么多投资，阿富汗的未来，阿富汗可能的投资，甚至很多在非洲、欧洲的投资，全部都可能打水漂嘛。所以为什么？为什么最近呢、欸？阿富汗塔利班跟你说：“哎、欸，我建国大典，请你来受，请你慷慨的花钱吧。”过去一段时间，我们好歹拿个五十亿、二十六十亿美金来给我们嘛，结果他就说：“哎、欸，我捐给你这个几亿美金的物资给你，我只给你两亿。”对，为什么？因为我目
0: 前没有现金可以给你的一个清醒啦。所以你说，现在从很多的征兆里面，钱变问题了。以前中国什么都没有，他就是有钱。对，我去砸非洲，我去砸中南美洲，我去砸整个东南亚。对，现在你就发现他这种。花大钱办大事的手腕没了。对，为什么没了？我们讲，事实上现在很多国
1: 家就开始不要跟你合作了。譬如说，我们讲，像中广和集团，在过去一段时间，在英国啦，或者在捷克啦，在罗马尼亚，它都有非常多的核电厂盖下去。哦、那为什么现在大家不敢跟他做生意？因为大家很怕，哎、欸，你一带一路的时候，你好像最后也是玩不下去啊。没有错，这些国家你有一点抗中的原因在那个地方。欸、但是说到生意来说，他们也很担心，哎、欸。你到底能不能够盖得下去啊？会不会跟“一带一路”这样一个一个状况？因为他们都是因为“一带一路”的倡议，然后到你那边去投资。<對>啊、那如果你最后“一带一路”玩不下去的时候，所以你看。他们现在这些国家都慢慢的说，哎、欸，呃，让我们不要跟你投资啦。英
0: 国是最欧洲最早，这是一带一路
1: 的。对，所以你看这些国家来说，都有点点要出走。为什么？因为他担心说你玩不下去。好，那除了这个，你可能电力玩不下去。你看我们前几天不是讲吗？你给巴铁兄弟的这个利息是五趴，<是>人家跟国外借他一趴，你连巴铁兄弟你都要赚这个钱，他觉得说当然是缺钱的一个情形。好，那除了缺钱的话，因为我们刚才讲一个缺钱一件事情，他过去。要去香港圈钱的话，目前这条路被
0: 断了。了另外第二条路，你到美国去圈钱了，现在美国要给你断。所当一个国家你被全世界封锁之后，对，你的资源、你的钱全部都会慢
1: 慢枯竭。对，好，那除了除了这个资金在枯竭之外，我们跟大家讲，实际上中国大的劳动力的问题也非常严重。你知道，根据这是经济学人的说法。经济学人的说法是，二零三五年之前，中国会失去七千万名劳工，然后增加一点三亿的老人。啊、所以呢，哎、欸，这个等于是说天平的完全是倾斜过<對>过来。劳工少了七千万，力老人增加一点三亿。中国不但它的所谓的过去的劳力密集的这个人口红利不见了，它要增加所谓相当严重的这个劳力问题。另外包括什么？你看经济放缓啊，体制集权啊，包括说资源短缺、人口结构的崩坏，这些都让中国大陆经济。等于是走向钢索这样一样，所以难怪经济学人会用这个所谓你好像戴了一个这个所谓的 AR VR 眼睛来说，你看到的世界跟全世界从
0: 外面看你中国的样子是完全不一样的这个局面。好，再好，刚才讲到的，中国这个国家里面，你一定要非常了解它，你才能够判断，否则从外面看你会有误判。中国看起来是顺民，可是中国是最有上有政策，下有对策。现在有一个非常有趣的状况，就是哎，现在不是不能买煤，不能买澳洲煤吗？可是炼铁厂这些大型的钢铁厂，我一定要用澳洲煤，我才有最好的效果。就没有想到，就有一批人专门从澳洲进口煤矿，进口煤矿到了越南洗产地以后，回到中国，哎，没有人知道，或者是大家知道睁一只眼闭一只眼。另外就是我关掉了香港，香港这个地方我要不让很多东西不能做了，就没有想到，来吧，我们看一下画面。现在居然在船海上有很多跑单帮的船，没有错，每
2: 一个都是跑单帮的、哦。宝杰哥，这叫做万船齐发、啊。现在他们搞偷渡，不是只搞煤啊，把什么月饼啊、花椒啊、鱼翅啊、香水啊、化妆品啊、名牌包都来。这個、东西哦、啊，是被人家拍到在哪里？在大屿山西北的一个小渔村，就是大澳哦，与龙共舞那个大陆基在那个大澳，就是一个非常小的渔村。结果呢？原本哦，这个大外面哦是一片平静，对不对？然后还有一些海豚啊，都会在那边。就是最近这样被人家拍到，说什么每一次哦，每一天都有这种超级的那种万传奇般的快艇。那你说这可能在玩水上活动啊？<对>可能不对。这后面第一个有海警在追，海警在追，<对>追不到。<对>第二件事情，你近看那些人哦，每一个人头上哦都戴那个黑色的头套，哦，类似恐怖分子只露出一个眼睛的那种样子。结果呢，人家才我的脸是不能露出来的，露出来就是哎、欸，这不是防疫，防疫戴口罩叫他们都戴那恐恐怖分子那个头
0: 头头套，非常。宝宝，我看，我今天开这个船，而且这个船是铁壳船，是可以撞。的。这个撞工就代表我是可以给你撞的，我要保护自己的。然后我的头露了一个头罩，只露了我的眼睛，<笑>跟恐怖分子一模一样，搞
2: 走私的。后来就去问香港的警务处处长，他说对。没有错，现在这个走私啊，真的非常非常多。说香港这样子堂而皇之的走私，对他们说什么意思？他说很怪、啊，他说因为香港是自由港，可是呢，他们抓到这些走私的船，如果被拦下来的，哎，有的是里面是摆月饼的，有的是摆花椒的，有摆鱼翅，有摆药，有摆名牌包，有的摆 iPhone， 然后摆化妆品，那他们就觉得怪啦、啊，走私的前提是什么？你进来有税嘛，我免税。可是香港本就自由港啊，这些东西在香港全部是免税的嘛。后来才发现，原来啊这些是走私到香港，然后呢再走私到大陆。哦，这东西就就就有差别哦。因为对于中国来说，现在全部都封锁嘛。对，比如说我不可以用澳洲的小龙虾，我不呃龙虾，那不可以用澳洲的什么什么东西。结果呢，上有对策，下有策政上有政策，下有对策嘛。我呢，直接就从哎从澳洲进口龙虾到香港。然后到香港呢，我根本不下船，我直接把这个货龙虾一箱一箱搬到这个所谓的刚,刚那个快艇上面，<对>铁壳船上面，让铁壳船直接从大澳哎开船到深圳去，然后让深圳再分发给全中国。所以哦，他们说有被抓到说一整个船哦，里面摆龙虾跟香烟哦，光价值就一百八十五万的港币。当
0: 时我就很困惑说，说哎，澳洲的龙虾不减反增，它的龙虾的出口越来越多，出到哪里？出到香港？我心想，香港怎么不会管呢？搞了半天是用这种方式，用这种走私偷运的方式运到了中国。而且，老婆，我们看妙的是，我觉得真的太夸张了。车子它可以走私，<笑>你看到没有？它的马力有多大？有这么多的引擎，上面全部都是烟啊、酒啊、皮带啊，还有。连 iPhone 手机都有，这就是问题。我刚讲，因为香
2: 港这些东西都免税的，你知道吗？你免税不用走私，你直接进来香港就好。可他们之所以要走私，原因就是他们运到大陆、运到中国，因为、哦、这些都违禁品。然后重点来了，那你这些还是小打小闹嘛？你 iPhone 什么不会很重，对不对？那煤怎么办？没几千吨、几千吨，你要怎么走私？现在呢，他们这样想要怪招，去越南洗产地。<南>什么叫越南洗产地？因为这煤从澳洲一来来五千吨、一万吨，你不可能去。哎、欸，到香港再用快艇运嘛？你再遇到猴年马月，叫他们想要怪招。反正我觉得在澳越南哦、喔，假装弄个煤场，然后呢，我去澳洲买买完煤之呢，在越南哦、喔、装箱，在越南装箱完后，你这煤就变成越南产的，然后再转到中国。为什么？因为我们现在看到非常多画面，中国的煤仓啊，现在叫做见底。正常煤仓它盖的非常非常大嘛，好几平方公里。这是煤仓。哎，欸、你看一粒煤都没有，这的叫做一粒煤都有空旷
0: 见底啊。然后。不是，煤仓我觉得绝对是战略物资。中国的地方政府、中国的官员怎么可以容许你的煤仓一粒煤都没有？就表示你真的极度缺煤嘛，对不对？甚至有个
2: 画面不知道真假，看到呢是有所谓的火力发电厂派这个挖土机去干嘛？去挖这个。枯掉的树枝哦，他们说这枯掉是,是回去也可以烧，你可以混着煤一起烧。你多少缺煤缺到挖树根对，然后跟煤一起烧的话，你就会产生比较多的废物、比较多的空物，然后发电效率没有那么好，但总归是可以烧啊。所以说对于中国来说，确实哦、喔，你包含上有政策、下有对策的原因，包含这些所谓奢侈品龙虾，真正困难是这个煤的问题，才是中国现在的大问题。而且中国现在為,为什么被人家很不放心原,原因就是它的未爆弹太多了，还有未爆弹。除了这个所谓奢侈品、违禁品，然后煤啊、电等等的未爆弹，恒大也是未爆弹啊。你知道吗？我们搞了这么久，我们终于知道恒大到底是怎么赚钱的。怎么赚钱？它的赚钱真的叫空手套白狼。恒<手>大现在状况这样，在两百三十四个城市里面有七百八十九个建案同时推，你七百八十九个建案你怎么推？它的那个建案，你把土地全部算出来、啊。大概跟台北市差不多大，靠北投区而已。就在台北市百分之八十五，你一个公司在中国列地列到跟台北市一样大，<对>你要怎么列？你没那么多钱，对不对？所以恒大很简单，反正我这块地我出一层，然后九层跟这个银行贷款，<对>九层跟银行贷款之后呢，开始卖预售物。预售物什么意思？我连盖都还没盖，我就先跟你收钱。我收完钱后，我再拿收的钱去另外一个城市付那一层。去买预收，然後然後然后再跟银行借九层，然后再跟你收预收。那是跟老鼠灰一样吗？就是对，就是一层一层一层一层，最后呢搞了七百八十九个建案，现在被讲哦，恒大光预售屋就卖了多少两千亿美金，六兆多的钱，那这六兆多的钱都被他分摊到另外七百八十几个建案里面嘛？结果呢，恒大现在倒了，因为他现在一直没有兑现，一直没有兑现嘛。你知道在市场价值上，恒大被看吹看到什么程度吗？我们比如说，券商都有这个预付款。比如说，你今天是水泥，你要不要盖，我都我给你开票，开半年期的，这个叫做商票嘛，对不对？商票其实是有价值的、哦，你如果有信誉的话，我商票里面一千万，我给你就是一千万，对不对？对就说恒大现在打到五折，人家都不要。什么意思？就是
0: 一,一千万、五百万都不敢要、啊。对我一
2: 千万的商票，我给你水泥厂啊，水泥厂说不是我拿恒大一千万，我半年后他可能倒了吧？那我水泥厂有其他的，我就拿拿去问，哎、欸，董事长，这这这一千万你收嘛？董事长说五折我都不要。五折不要。现在恒大商票市价四点五折啊，所以呢，真的打折打到骨折，甚至大家对恒大没有信心到什么程度？你知道吗？光是碧桂园哦，传出要接盘恒大，传出、哦、现在就出现这个状况。大家去碧桂园退货，因为碧桂园也是做做做房产的嘛。恒
0: 大是个瘟神，对，现在
2: 谁碰到谁就倒。对他们就担心说，哎、欸，你碧桂园接了恒大，你一稳死了嘛。所以只是传出碧桂园要去接核大了，恒大的盘，就连碧桂园预售屋的屋子就跑去碧桂园说，我不要买，我不要买，你退钱给我，我不跟你买。所以现在恒大到底这个这个风暴才刚开始，到
0: 底会变得多大，没有人知道。所以中国现在内部真的太多太多未爆弹。好，师傅，你看到在郑州。万达本来要办一个无人机的一个展售，就没有想到会才,才做到第三个图案，无人机就一个一个掉下来，现在这个很可怕的状况。它是因为美国我在全力制裁的时候，你连无人机这样的一个设备，你都会出问题吗？中国这讲，你已经是一个工业大国，中国这样的一个工业大国，你又是由万达这么大的一个公司，如果连这种都不能 handle 住，这种都会出问题，就代表。它的工业出大事了。其实哦，这个主办单位的讲法
3: 是说了哈、哦，可能是有同业哦恶性干扰哈、哦，后来又改口说是操作
0: 不当哈、哦，才造成无人机坠落。对，这是十一国庆，如果你要在这个时候去搞万达、嗯，嗯，你是跟中南海作对。哎、欸，确实哈、哦，那
3: 当然也有人联想到这个地方。其实无人机来讲的话哈，它一般来讲是用这个无线蓝牙去做这个操控，那里面的晶片，你说它多精细吗？其实也不可能啊，因为。坦白说，它其实就是执行，然后飞上去，跟我们手机这个要用非常多的一个复杂的运算，其实是不一样。所以它的晶片应该不是不用太高档对。对这种情况呢，其实也告诉我们，就是说，或许在一些比较中低阶的这个晶片里面，虽然中国大陆它有办法制造，但是呢，哎，这个品质能不能够达到一定的标准以上？结果现
0: 在有一条新闻就是，从上海到美西，现在的货柜都降了百分之二十五。重点就是，我没有东西可以出去。没有东西可以出去，就代表台商也没有东西可以出去。这一次的停电，在这次的缺煤，对我们的台商真的造成这么重大的影响吗
3: ？哦，当然有哦，那这一次呢，这个限电哦，来得又急又突然。然后根据一些台商的说法哦，其实呢，官方哦，他是跟你说呢，哎，我们最近哦，可能电力供给有点吃紧哦，对、啊。我们没有停电，但是希望你尽量少用，甚至不要用都没关系。哦，那听到这个消息呢，我相信哦，这些台商哦。大家也只好哦，这个呃心知肚明嘛，就说好吧，那我可能最近十一这一段时间，特别是通常过去往来来讲的话，苹果都是九月发表新机，对，所以呢，其实十月可能很多的这个工厂，包括像富士康的工厂，都还在赶着组装新的苹果手机。哎，可是突然在十月份呢，传出来说，哦，居然十一长假的期间呢，大家放了五天假，对，为什么？因为目前可能一些零主件的短缺，甚至包括像他自己本身工厂的停工，都导致于什么生产出现了所谓暂停的现象。那这个情况当然会对台商影响非常的大。所以
0: 中国一开始是非常恶劣的是，我说停电就停电，而且当你发生停电的时候，你求诉无门。你今天跟当地的自己是政府官员，或者你跟他所在经济部门这些对口窗户，没有人知道到底发生什么事。大家形容说，每个人都是一脸茫然，到底为什么缺电？没人说出一个道理来。现在更重要的是，我现在也不告诉你缺电了，我只告诉你我电不够用，你能不用就不用。结果我们的台商十一长假全部
3: 休假。对，那这个现象哈、哦，大家还能够稍微忍耐一小段时间。但是现在问题来了，放完十一长假之后回来能不能够回到正常的生产，这个才是重点。哦、因为最近这一段时间哦，呃，这个北京。高层也发现了这个问题，因为你如果工厂限电也就算了，现在甚至有些地方，如果它电力不够的话，连民生用电都给你停掉了。那你要想想看，如果你家住这个一楼、两楼、三楼，可能还好。万一你家住在十五楼、十八楼的话，你光每天爬楼梯，你可能就不用做事了。那甚至呢，晚上三更半夜，如果说才电来，那你是不是三更半夜还要赶去工厂、赶去公司上班？所以这个问题哦、喔，其实它非常的严重。所以他们现在开始疯狂的去全世界各地呢采买，包括像煤炭啊、采买，包括像天然气。所以这个问题哦、喔，其实除了中国之外，现在包括连这个印度，印度最近也传出来他们缺煤炭，现在。安全库存已经降到只有五天以内了，所以印度都要缺了。对，所以大家去想想看，现在是全世界哈都在抢能源、抢煤炭、抢天然气大战。所以这个情况来讲的话呢，为什么哈最近突然大家会觉得说，哎，通膨好像蠢蠢欲动？主要的原因就是在于说，这些呢过去可能大家习以为常的东西，却突然在这一年，特别是最近呢，达到了一个
0: 全球都稀缺的完美风暴、啊。好，那么今天中美的这样的一个态势，那是两年、三年以前、几年前无法想象的。你说关键就在川普，也就是最近有一本新书《天下大乱》。在奥巴马时代，美国、中国跟美国交那个相处，只要我给你甜头，我只要给你利头，我只要给你市场，我只要让你钱赚，美国就会言听计从，说什么是什么。可是没有想到，到了川普的时代，完全搞不懂他在想什么。同一时间有完全不同的讯息进来，最后。川普为什么要杀中国？他们还不知道。没错，我
4: 简单讲，呃，最近呢有两本书很值得看，都是华盛顿邮报的记者写的。这本是天下大《天下大乱》，《天下大乱》对中国情势大好；另外一本叫《危险》，都是非常重要的书。好，但是你要看这些东西的时候，我直接直接我们用一个定义，或者我们用一个比喻，比什么？比谁是疯子啊？啊？为什么讲说比谁是疯子啊？我先不讲川普跟那个这个这个跟跟跟北京的这个事情，雷根美国总统雷根，他不开一枪解决掉了什么冷战？对，苏联认输，戈巴契夫结束了，没有发一枪。雷根在竞选总统的时候连着那一次，在广播上他开了一个玩笑，哦、他说他不知道他其实在试音啊，他这次的。他他在广播要接受广播访问，他他做他就是说，各位同胞，我刚刚签署了一个文件，五分钟以后，我们会苏联有永久的废华组织，五分钟之后，我们要对苏联进行轰炸，进行核子是轰炸，他就说轰炸，疯、啊、了，雷根的声音出去了，他竞选连任，啊，你知道苏联怎么看？苏联怎么看？你是疯子，啊，这种玩笑可以开。美国如果对苏联轰炸，苏联一定什么做核反击，那就世界大战了。好，可是真实的世界里面没有废一兵一枪。可是呢，雷根一直让苏联觉得他是个疯子。我跟你搞武军武军武竞赛，<对>太空竞赛，什么竞赛？而且我真的敢用核子武器。对，他让你相信他敢。所以呢，苏联最后因为经济撑不住就垮了。好，你回来看川普，从川普从其实应该讲从奥巴马、川普到现在拜登，谁是疯子？为什么刚才讲说另另外一本书叫做《危险》？在那一本书里面讲一件事情。呃，二零二零年12月跟2021年1月，就是这个美国总统选举结束，然后拜登要就呃拜登要就任嘛，还没就任之前，美国参谋呃美国这个呃参谋联席会主席主席那个米利将军打了两次电话，告诉中国北京这个共军的总参谋的、呃、总参谋长。啊，说如果我不要打你，我就会事先通知你。哎，这不是叛国吗？就代表真的会打。我如果真的要打你的时候，我会告诉你，让你有准备，我不会偷袭你。其中还有一段，他告诉那个佩洛西，这个这众议院议长，总统的那个、啊、足球啊，有必要应该要把它控制起来
0: 。啊、所以美国参谋联席会主席相信。川普是真的要打仗，他可能他要，他而且川普会
4: 爱他的足球。好，如果如果有这样的事情，你是我们是，我们如果设身处地讲，你是那个那、這个参这个共军这个参谋这个参谋长，你会不会向上报告？会。习近平坐坐在坐在中南海里面，听到说，美军的参的联席会议主席告诉我的参谋总长说，如果我要打你的时候，你会先告诉我，我不会偷袭你。川普不是疯子吗？然后再举一个例子，这个川普一当选的时候，我们很高兴一件事情。我们蔡英文总统打个电话给这个川普，<对>川普接了，也承认了，中国就疯了。哦、你怎你怎么会干这个事情？美国外交界也疯了。台湾这个问题从来不会摊在台面上，对你不会在台面上做这个事情，怎么川普做？而且公开接电话，而且还承认。这两种解释，第一个川普不懂。第一个，你故意的。参谋后来怎么解释、啊？那是薛瑞甫把他排进来的，我更不知道。然后把这个事情没有对外宣布，知道最近才才讲出来。<對>他透过什么？机讯机去告诉告诉北京啊？那个那个不是我弄的啊。其实我跟你们是很好的啊，我女婿也跟你们很好啊。一件事情给台湾那边的讯息不是，是薛瑞甫他们特别安排的。那个电话哪里是随便随便接了进去？<對>透过机讯机这边。大佬给北京的是完全相反的，你如果是习近平，你要相信哪一个？你会不知道啊、欸？对，你说川普永远给他这种自相矛盾的讯息。你在看这一这几年来美中的很多事情，他都在演疯子给你看。问题是你要相信他是真疯还是假疯？被看破的那个人就是输家，没有被看破的那个人就会是赢家
0: 。好，所以董事长，刚没想到。整个中美大战打到现在，对习近平来讲，对
5: 中国来讲，真的这样遍体鳞伤吗？我没想到这么惨呢、欸。也不是刚刚好，中美大战是一个最世纪的转捩点嘛。那中美关系的转折，这影响了全世界的转换嘛。那这个是一个大事情，<是>这个大事情已经累积很多年了嘛。那现在到了拜登手上的时候，可能会稍微缓和一点的、啊。嗯、可是目前传出来哈、哦，这个有个坏消息，对习近平是个坏消息。川普如果健康情况良好的话，二零二四还要再选，他还要再选一次。而且这次选如果当选的话呢，他会比上一次成熟非常多，手法会更重，下手更重。我想很简单一个概念啦、啊，目前在美国的政坛的情况啊，最新的情况啊，拜登现在陷入重大危机。什么重大危机？他有两个这个在国会两个法案。一个就是一点二亿的、一点二兆美金的一个援、一个一个救援法案，那这个法案呢，目前呢就参众两院都通过的。另外第二个法案呢，就是三点五兆的这个全面性的一个扩大的一个救济法案，投国家的发未来十年的基建设。那这个三点五兆呢，现在目前在这个在这个这个共和党反对，根本不可能通过。哦那所以他下在这两个东西现在怎么搞？而且目前在这个民主党内部呢，对这个策略上啊非常分歧。所以拜登现在在白宫里面啊，这最近几天啊，就一直跟 p e l c c i 这些重要的这些国会领袖在开会，就不知道怎么办来解决这个问题。如果这个东西不能通过的话，他马上就白咖。现在的目前只能通过一点二兆的一点二兆的这个预算啊。三点五兆就没有办法谈、啊，是那三点五兆不能通过的话，那基建不能做、啊，对，只能盖盖桥而已啊，重大建设完全不能搞、啊。那我请问你，那这个时候美国总统谁鸟你啊？因为全世界都在看你这个三点五兆嘛，对，三点五兆通过，全世界大家雨露均沾，啊，美台湾也会有啊。是。中国也会有有钱大家赚，家赚就像二零零八的中国大陆一样、啊啊、你这样做老大，我你做什么老大？你们你不听指该做什么老大？你拼命叫我给你钱啊，这回事。<是>所以现在是一个白宫陷入一个危机的状态，然后共和党在后面咬得紧紧的，死咬着不放。这、那个老仇家啊、哦，还继续在路上，还要狭路相逢勇者胜啊！然后川普是很敢拼的，<是>所以我现在跟你解释说，美国内政啊。是充满了非常大的危机的，那这个危机充满了，他怎么办？你知道吧？他怎么会放过中国呢？哎，那个你咬死你嘛！内部有问题，我外面都不会放你。所以这个外持美国在外持内张啊，所以他一定会干着中国，盯着盯着中国。那这个时候中国很惨啊，那中国要问一下，要搞死了嘛？你看马上马上问题还，戴奇不是现在今天有个今天有出发言出来了嘛？就是要遵守这个贸易的这个协约。就是罚，就是高关税法则。你答应我的三千多亿的美金要买的东西，通通要买，不买我三我三零一法案就开始搞你。那中国现在有钱买吗？没钱买了，当然没有钱买嘛。所以这个跟这这是，一旦你跟美国人交恶，变成朋友变敌人以后，你的下场就很凄惨。然后因为你太多东西过去依赖他了，但他依赖他的人又是他的政敌，又是从江从江泽民从胡温体系。他是搅在一堆的，你知道吧？他一边要清这些内部的这些的政敌，一边的政敌又跟美国人又搅在一起，所以把他弄得焦头烂额。我觉得每一件事情的背后都有这些因复杂因素，他现在直砍砍砍，砍到最后会怎么样呢？一定要智商嘛，伤敌七分，智商三分，所以搞到现在的钱也没钱，人也没人，然后呢情报也不见得掌握住，突然间莫名其妙全世界大停电，难道没有人文因素吗？当然有因素啊，所以这表示急的情况也是非常的紧张的情况。